Witam Państwa w 96. odcinku Level Up. Level Up to tych spotkań APMD z ekspertami, którzy odpowiadają na zdawane przez Państwa pytania. Jest to odcinek specjalny, bo jest pierwszym odcinkiem Level Up prowadzonym po polsku z udziałem polskich ekspertów i kierowanym do polskiej widowni. Aby zadać pytanie, możecie Państwo użyć linku do slajdo, który znaleźć można na czacie. Także tam możecie Państwo zagłosować na już zadane przez innych widzów pytania. Level Up zaczyna się zawsze w poniedziałki o 9 rano oraz w piątki o 15. Transmitowany jest na żywo na YouTube i na LinkedIn. Więcej o całej serii możecie Państwo dowiedzieć się odwiedzając stronę apmg-international.com. Dziś będziemy rozmawiać o szeroko rozumianej tematyce zwinnych transformacji ze szczególnym uwzględnieniem kwestii projektowania, testowania i wdrażania innowacji. Ja nazywam się Sabina Bieniecka i w APMG zarządzam regionem Europy Środkowej i Wschodniej. Moje zaproszenie na dzisiaj przyjęło czworo wspaniałych panelistów, którzy czekają na Państwa pytania. Silka, czy możemy zobaczyć pełen panel? Um, pierwszą z panelistek jest Marta Pomorska. Marta jest trenerem, coachem i facilitatorem w firmie Improgress. E, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zwinnymi projektami zdobytym we współpracy z takimi firmami jak Microsoft, Volvo czy PayPal. Jest e, entuzjastką Agile i Design Thinking. E, Marta, czy zechciałabyś powitać naszych widzów? Witam serdecznie. Bardzo się cieszę na to nasze spotkanie, szczególnie, że to pierwszy raz po polsku, więc mam nadzieję, że będzie dużo energii, dużo ciekawych informacji przez nas przekazanych. Z całą pewnością, wszyscy na to liczymy. Drugą panelistką jest Kinga Matysiak. Kinga jest prezesem firmy szkoleniowej Mindstream. Jest autorką felietonów, materiałów edukacyjnych i szkoleń poświęconych dobrym praktykom zarządzania projektami i zmianą, a także wykładowcą akademickim studiów MBA i opiekunem merytorycznym kierunków na Kolegium Da Vinci w Poznaniu i w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. Witamy Kinga. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Po takim wstępie nie muszę nic dodawać. Dziękuję Sabina. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Trzecim panelistą jest Tomasz Manogiewicz. Tomasz jest general managerem w krakowskim oddziale firmy Grand Parade, która jest częścią William Hill. Od, od 16 lat związany z branżą IT. Tworzył jedną z pierwszych w Polsce bankowości internetowych dla banków Paribas, Alior i PKO. Tomek jest entuzjastą Agile i swoją pierwszą zwinną transformację przeprowadził już w 2009 roku. Niedawno rozpoczął też swoją przygodę z AGH jako wykładowca. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry Sabina, witam Państwa. Bardzo mi miło, że jest, jestem zaproszony na ten webinar, zwłaszcza, że brand APMG i firma APMG kojarzy już od dawien dawna, właściwie od początku mojej kariery. Więc miło mi usłyszeć, że jest to pierwszy webinar po polsku. No, no, wszyscy jesteśmy podekscytowani i na pewno już wielu widzów zaciera ręce i będzie z uwagą słuchało odpowiedzi na, na pytania. Ostatnią panelistką jest Agnieszka Bochacka. Dzień dobry Agnieszko. Manager, Agnieszka jest managerem, manager technology strategy and transformation w Deloitte Digital. Jest, jest entuzjastką cyfrowych transformacji i połączenia nauki z biznesem i posiada doświadczenie w środowisku zarówno polskim, jak i międzynarodowym. Także jest kierownikiem merytorycznym studiów na AGH. Jest to, są to studia Digital Transformation Manager. Witamy Agnieszko. Super, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo miło mi zasiąść w takim gronie. Mam nadzieję, że temat jest interesujący dla wielu osób, ponieważ zwinność otacza nas coraz mocniej. To, to, to prawda. I ostatnim, ostatnim częściowo panelistą jest Dominika Skóra, która będzie nam przedstawiała Państwa pytania. 
Witamy Cię Dominiko również z nami. Czy możemy prosić o pierwsze pytanie? Oczywiście. Pierwsze pytanie jest od Kasi. Jakie umiejętności, cechy powinny wykazywać zwinnie zarządzane zespoły? W wieku pierwszy odpowie na to pytanie Tomasz, a zaraz potem Kinga. Bardzo mi miło odpowiadać, odpowiadać na to pytanie, bo to jest bardzo, ważna, bardzo ważny aspekt transformacji agile'owej. Dla mnie bardzo dużo jest umiejętności, które powinien posiadać agile'owy lider, natomiast dla mnie trzy są najważniejsze. Pierwsza to jest cross-funkcjonalność, czyli umiejętność dostosowania się do zmieniającego się świata wymagań technicznych. My w branży IT, bo ja pochodzę z branży IT, więc w branży IT mówimy o T-shaped people, czyli kompetencje w kształcie litery T, czyli bardzo szeroki scope wiedzy, ale z drugiej strony jedna wąska specjalizacja, to się układa w taką literę T. I dlatego jeżeli zespoły są cross-funkcjonalne, a lider potrafi zrozumieć wszystkie funkcje w zespole, ludzie po prostu mogą się wymieniać, wymieniać zadaniami. Więc to nam bardzo ułatwia zwinność. Druga cecha to jest takie nastawienie na rozwój. Po angielsku mówimy o terminie growing mindset. Po polsku słyszałem też interpretację plastyczność inteligencji, czyli to jest po prostu otwarcie na, na nową wiedzę, na to, co przynosi nam zmiana organizacyjna. I trzeci aspekt to jest rezyliencja. Rezyliencja to jest z kolei taka plastyczność umysłu do tego, żeby reagować odpowiednio na zmieniający się świat, to znaczy nie siedzieć w status quo, tylko chcieć pójść do przodu razem ze zmieniającym się światem. Także takie, takie trzy. Mm-hmm. Dziękujemy Tomku. Widzę, że Kinga zgadza się z tymi cechami, ale na pewno ma coś ciekawego do dodania. No tak, musiałam coś na szybko wymyślić, prawda? Bo Tomek użył trzech najfajniejszych. Nie no, ja bym dodała jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Często spotykam się z zespołami, które po prostu nie są otwarte na zmianę i przyjęcie agile'a, a bardzo jakby Sama organizacja nalega na to, żeby, żeby tę otwartość jakby mieli, um, więc taki zespół, który dobrze działa w Agile'u, to taki, który rozumie filozo- jego filozofię, um, który wie po co robi stand-upy, po co jest retrospektywa i um, jakby w tym takim mindsetie, w w tej postawie swojej jest taki otwarty na to, żeby to przyjąć. I nawet jeżeli coś się nie udaje, eksperymentujemy dalej, patrzymy, sprawdzamy. Ja jestem fanką teraz takiego podejścia, znaczy już od jakiegoś czasu, agile agnostycznego, gdzie mówimy o tym, że po prostu te zespoły jakby to nie jest tak, że przyjmujemy coś dogmatycznie z krama czy, czy jakieś inne metodyki czy frameworki, tylko bierzemy to, co dla naszej organizacji pasuje najbardziej. I taki zespół musi być otwarty na to, żeby eksperymentować z tymi narzędziami, żeby być otwartym na to, po co one po prostu są, żeby to rozumieć. Świetnie. Dziękuję. Nie mogłabym się bardziej z tym zgodzić. Agnieszko, ty chciałabyś jeszcze coś dodać. Tak, ja zgadzam się w stu procentach z przedmówcami. Natomiast jeszcze jeden jest taki aspekt, który chciałabym podnieść w kontekście takim jakby 
zwinne zespoły działające dobrze, to jest jedno. Natomiast żeby one zwinnie działały, ważne jest też, żeby mindset całej organizacji był zmieniony. W sensie jakby musimy też popatrzeć na organizację w całości od góry i jakby cała organizacja musi zacząć czuć i rozumieć agile czuć i rozumieć zwinność, ponieważ same zespoły, jeżeli będą wsadzone do środowiska, które tego zupełnie nie rozumie, no to będzie im bardzo ciężko się w tym wszystkim odnaleźć i, i pracować bardzo wydajnie. Więc tutaj też ważne jest, że jeżeli organizacja decyduje się na transformację w stronę zwinności, to, to żeby po prostu jakby całościowo podeszli do tej zwinnej zmiany. Ingo, chciałabyś coś dodać? Myślę, że Mart. Myślę, że Marta jeszcze była przede mną, <laughs> ale, ale ja mogę coś dodać, bo to jest bardzo a propos tego, co powiedziała Agnieszka. Spotkałam się z zespołem, który przez trzy lata próbował, mimo jakby braku wsparcia w organizacji, próbował Agile'a. Po trzech latach powiedzieli, że po prostu poddali się, bo tak bardzo system ich nie wspierał, że to było po prostu uderzenie głową w mur. To prawda, to często słyszymy taki feedback. Przepraszam Cię Marto, teraz oddaję Ci scenę. No, oczywiście ja nie mogę tutaj się nie zgodzić z przedmówcami. To wszystko, co wymieniliście jest bardzo ważne. Tak naprawdę to skuteczne dowodzenie, zrozumienie w organizacji, po co my ten agile robimy. No właśnie, ale czy robimy agile, czy jesteśmy agile? No i pewnie to zrozumienie, że agile to stan umysłu i sposobu działania, to jest ten najważniejszy element, a jeżeli chodzi o same zespoły, to myślę, że tutaj właśnie to poczucie siły różnorodności i tego, że to, o czym Tomasz mówił, czyli to, że bierzemy na siebie odpowiedzialność, mając odpowiednie umiejętności, uzupełniamy się umiejętnościami, ale właśnie branie na siebie odpowiedzialności i to silne przywództwo, przewodzenie lidera będzie tutaj też ważnym elementem. Pełna zgoda. Myślę, że dobrze to pytanie zdaliśmy jako pierwsze, bo nam te wasze odpowiedzi pozwoliły zarysować takie bardzo fajne tło do dalszej, do dalszej dyskusji, pewnie na temat wyzwań w wdrażaniu Agile'a. Dominiko, czy moglibyśmy usłyszeć kolejne pytanie? Hmm. powinien posiadać działający zgodnie z filozofią Agile Leader. Mhm. Myślę, że to będziemy mogli powtórzyć kilka z tych cech, które już padły wcześniej, plus pewnie chcielibyśmy coś jeszcze dodać. Tomku? Tomku, pierwszy odpowiedź tak. udzieli Tomek, potem zaraz Marta. Jakoś tak się ułożyło, że, że, że drugi raz pierwszy, pierwszy udzielam odpowiedzi, ale tak, chciałbym dodać takie trzy aspekty, w których pracuję w, w branży IT. Z angielskiego to jest 3P, people, process i product, czyli ludzie, procesy i produkt. I w tych trzech obszarach widzę kompetencje lidera, który w tych trzech obszarach powinien wspierać głównie zespół. I to zaczynając może od produktu, no to jeżeli mówimy o produkowaniu zwinnym jakiegoś końcowego produktu, no to trzeba mieć konkretną wizję. Wizję końca, ale też wizję tych poszczególnych etapów, o których, o których mówimy w Agile'u, czyli konkretnych inkrementów produktu. 
Jeżeli chodzi o ten aspekt procesys, czyli proces, procesy wytwarzania oprogramowania tutaj na, na tym przykładzie, no to lider powinien móc poprowadzić współpracę w zespole. Znaczy zadbać o różne indywidualności w zespole tak, czyli różnych ludzi w zespole tak, żeby oni razem współpracowali, a, a nie gdzieś robili osobno, osobno rzeczy. No i trzeci aspekt people, czyli tak ważny, o którym wszyscy mówimy, feedback i to zarówno ten feedback konstruktywny, jak to, jak to można powiedzieć, czy informacja zwrotna na temat czegoś, co można poprawić, ale w polskiej, szczególnie w polskiej kulturze bardzo ważne jest pamiętanie o feedbacku pozytywnym, czy takim budującym, czyli jeżeli coś nam się podobało, jeżeli zdrowie się podobało, no to żeby powiedział, good job, dobra robota, podoba mi się, że zrobiłeś to i to. Często, często w naszej kulturze o tym, o tym zapominamy. Ciekawa uwaga, pozytywny feedback. Dbajmy o to. Marta? Oczywiście tutaj to, o czym wspomniał Tomasz, czyli ten human-centric, skupienie się na ludziach to, to bardzo ważny element i myślę, że no właśnie ten ludzki element będzie ważny czy przy projektowaniu nowych produktów, czy wdrażaniu procesów, usprawnianiu. Tutaj na pewno to jest coś, co, na co powinniśmy zwrócić uwagę, ale skupiając się na liderze, tutaj myślę, że to, co oprócz tego, o czym wspomniał Tomasz, co mogłoby być pomocne, to ujęcie pojęcia WUKA, które, które wspomniał Job Johansen, czyli WUKA Prime. Wizja, zrozumienie, jasność i zwinność, tak? czyli tutaj właśnie nadawanie, pokazywanie wizji, zrozumienie, zrozumienie sytuacji, pomaganie ludziom zrozumienia sytuacji, w jakiej mm. jesteśmy. No i jasność, czyli clarity, dawanie danych, z których możemy korzystać, tak? czyli nie branie pewnych wyobrażeń, tylko korzystanie z danych, które możemy łatwo zbierać we współczesnym świecie, ale właśnie wykorzystywanie, wykorzystywanie też pytanie ludzi o to, jak daną sytuację widzą, więc tutaj myślę, że to nastawienie bardzo, bardzo będzie istotne. Dziękuję Ci bardzo, Marto. Agnieszko, Ty też masz doświadczenie z perspektywy pewnie tego, jak lider funkcjonuje w organizacji, tak? nie tylko jak zarządza zespołem. I pewnie chciałabyś coś dodać na ten temat. Tak, ja bym chciała dodać jeszcze dwa takie wątki. Jeden wątek dotyczący tego, że lider w obecnych czasach musi cały czas jakby obserwować, co dzieje się dookoła, inspirować się też młodym pokoleniem, które dużo szybciej wchodzi w nowinki technologiczne, dużo szybciej widzi pewne zmiany, które zachodzą w otoczeniu. Więc z jednej strony taka bardzo duża otwartość i, i trochę odejście od takich standardowych standardów zarządzania, które były uczone przez wiele, wiele lat. Więc to jest z jednej strony bardzo duże wyzwanie, z drugiej strony taki lider zwinny też musi szanować to, że ma do czynienia z rocznymi pokoleniami, żeby traumatycznym przeżyciem z przyzwyczajenia do nie wiem, stanowisk, do pewnej reputacji, z rozpłoszeniem jakby struktury. To są wszystkie takie rzeczy okołoludzkie, które mogą bardzo jakby mocno wpływać na to, jak ten lider powinien się zachować, ale jak też w ogóle powinien zarządzić taką zmianą. Więc tutaj z jednej strony taka bardzo duża otwartość na to, co dzieje się dookoła i, i taka czujność, jak zmienia się rynek, ale z drugiej też taka uważność właśnie na człowieka, 
ale, ale nie tylko na tego człowieka, takiego z młodszego pokolenia, który w zwinność wchodzi, bo jakby wychował się z zwinności, dla nich to jest w jakimś stopniu naturalne, mm-hmm. ale też jakby zaopiekowaniem się tych osób, dla których zwinność jest czymś abstrakcyjnym i, i po prostu potrzebują mm-hmm. trochę więcej czasu, trochę inaczej mm-hmm. podejść do, do tego, tego etapu transformacji w zwinność. Myślę, że widzę, że wszyscy paneliści kiwają głową ze zrozumieniem. Kinga, jakie są Twoje doświadczenia w tym obszarze? Ja lubię takie powiedzenie, że kultura organizacyjna to jest najgorsza rzecz, na jaką pozwalają liderzy. Bardzo, bardzo to, bardziej mi to pasuje niż te dobre rzeczy. Ale jeśli mielibyśmy iść w tym kierunku, to nie tylko pozwalanie na różne zachowania, ale również dawanie przykładu. Jesteśmy liderami i jesteśmy obserwowani przez cały czas i jeżeli ja czegoś wymagam, to to równie dobrze powinienem to, czy powinnam stosować to wobec siebie. I takim przykładem jest no blame culture, gdzie to nie zabija agile'a chyba nic bardziej jak to, że szuka się winnych, szuka się kozłów ofiarnych, zamiast jeżeli coś nie zadziała, coś, jakiś produkt, nie wiem, nie zostanie dostarczony, czy po prostu z backlogu coś, coś nie pójdzie, to nie patrzymy na to, co w systemie nie zadziałało, co w komunikacji może nie zadziałało, tylko myślimy o tym, że dana osoba po prostu popełniła błąd i jakby to piętnujemy. Nie chodzi o to oczywiście, żeby nie rozmawiać z danymi osobami, które popełniają te błędy, ale jakby co innego jest szukanie kozła ofiarnego i szukanie winnych po prostu. Najważniejsze jest, kiedy się pali, to szukać rozwiązań. Myślę, że też to z konsekwencją, to o czym wspomniałaś, Kinga, z konsekwencją tego równoległego funkcjonowania tych różnych stylów zarządzania jeszcze i różnych kultur zarządzania, o których wspomniała też Agnieszka, więc takie dokładnie mamy konsekwencje. Ten okres przejściowy no, oczywiście jest wybuchowy i, i, i stanowi wyzwanie, ale myślę, że wszyscy tutaj obecni Wiemy, bo wszyscy macie doświadczenie w, albo we własnych firmach, albo jako konsultanci w nadzorowaniu takich transformacji i myślę, że widać postępy. Już zmienia się wiele u nas na rynku. Tomku, chciałbyś coś dodać? Tak, ja jeszcze chciał, chciałbym dodać, ponieważ mówicie tutaj o różnych sposobach i różnych kulturach zarządzania. Ja przypominam sobie taki, taki przykład, który kiedyś nauczyłem się od mojego, mojego szefa i zaobserwowałem parę lat temu. Jasne komunikowanie na temat stylu zarządzania, jaki się posiada. Przyszedł do mnie, on był akurat ze Stanów i mówi, słuchaj, ja mam styl zarządzania, styl leadershipu taki i taki, możesz ode mnie oczekiwać tego i tego, w tym i w tym dopiero się rozwijam, więc, więc mogę popełniać błędy. I dla mnie to było takie wow. Otwarcie, pokazanie, jaki się ma styl. Mhm. Nie, nie potrzebowałem e, tej fazy domyślania się, jak współpracować z szefem, mhm. a poza tym przyznanie się też do, do obszarów, których potrzebuję rozwinąć. Tak, no, myślę, że świadomość i odwaga u liderów jest, jest bardzo, są bardzo ważnymi cechami, szczególnie w takim środowisku zwinnym. Super, dziękuję za te wszystkie Wasze odpowiedzi. Dominiko, czy możemy prosić o. No, następne pytanie. Pytanie od Marcina. Podejście, czy podejście Agile da się łączyć z tradycyjnymi podejściami projektowymi? Nie chcę spoilerować, ale najpierw odpowie Kinga. 
Pierwsza odpowiedź od Kingi. To ja zaspoileruję. Da się. Dziękuję. Nie żartuję, dobrze, kontynuujmy. Powiedzmy, pracujemy w Prinsie, mamy tę strukturę hierarchiczną, mamy eskalację w górę, mamy delegowanie w dół, jedno oczko w górę, jedno w dół, oczywiście nie omijamy nikogo, bo gdy omijamy to wcale nie jest przyjemnie. I jak to można połączyć? Najprościej, w momencie kiedy zespoły na przykład chcą pracować skramowo, to taki zespół czy kierownik, kierownik zespołu po prostu pracuje ze swoim zespołem zwinnie na backlogu, ale czego to wymaga? No, przede wszystkim też znajomości tego podejścia przez kierownika projektu. Kierownik projektu musi też wiedzieć, żeby nie narzucać rozwiązań takiemu zespołowi, że zespół jest zespołem specjalistów i sam wymyśli rozwiązanie. Pracować na backlogu to wymaga dodatkowych umiejętności kierownika projektu, który wyżej może pracować w hierarchii, czyli mieć nad sobą komitet sterujący, sponsora, ale niżej zespoły, na przykład zespoły skramowe. To jest jeden z przykładów. Świetnie. Marta, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Myślę, że z doświadczenia wielu firm mamy do czynienia z podejściami hybrydowymi i to może być in plus, ale może być też jako, jako minus, tak? bo tak naprawdę w wielu sytuacjach jest to postrzegane jako taka szminka agile'owa, którą nakładamy. Może przeszkolimy parę zespołów z agile'a, zastosujemy tablice zespołu, będą daily stand-up, ale jakby nie ma tego, to już też było wcześniej wspominane, nie ma tego w całej organizacji, tak naprawdę cała idea agile'a nie jest zastosowana, więc oczywiście jest to możliwe, mamy takie metodyki jak Prince to Agile, i łączenie bardziej tradycyjnego sposobu zarządzania z agile'owymi pracującymi zespołami. Natomiast jeżeli tylko będziemy mieć poszczególne zespoły pracujące zwinnie, natomiast nie będzie ta filozofia i sposób myślenia zaszczepiony również w organizacji, no to tutaj może nie być sukcesu. Jestem pewna, że przekonana, że Agnieszka ma coś bardzo ciekawego rodzaju na ten temat właśnie, a później Kinga ad vocem. Ja zgadzam się w 100% z Martą, ponieważ wiele organizacji posiada i taką metodykę, i taką metodykę, i hybrydową metodykę. Natomiast dla mnie bardzo ważny jest taki element, czy w ogóle rozumiemy jakby jedno i drugie podejście, czy my jakby wiemy, jak chcemy realizować projekty i po prostu wykorzystujemy to jako narzędzia do efektywniejszej pracy, czy po prostu jest modny agile i teraz po prostu idziemy w jak jest mądrze. Z jednej strony to, z drugiej strony trochę mamy zupełnie inne mindsety w jednym i w drugim podejściu, więc czy w ogóle zespoły rozumieją tą różnicę, czy to jest na zasadzie taki, ok, to będziesz Scrum Master'em i jakby w ogóle nie rozumiemy różnicy między jedną rolą a drugą rolą, czy jednak ta świadomość na poziomie organizacji jest na tyle duża, że, że faktycznie jest to efektywnie wdrażane i, i realizowane są projekty. 
Są projekty, które jakby dużo lepiej działają w takim tradycyjnym motorfolu, z przyziemnego takiego życia naszego. To można sobie wyobrazić, że budowa domu w takim tradycyjnym motorfolowym podejściu jest raczej czymś standardowym. Raczej nie podchodzilibyśmy do tego zupełnie zwinnie, bez projektu, bez żadnego, bez ram i w taki zwinny sposób. Więc pod tym kątem myślę, że część projektów idealnie sprawdza się do motorfola. Część projektów bardzo dobrze współpracuje z Agilem, natomiast ta pewna świadomość tego, po co my to robimy i co my chcemy osiągnąć i co jest lepsze jako narzędzie jest tutaj bardzo ważna. Bardzo ważny głos. Dziękuję Agnieszko. Kingo? Ja podałam taki czysty przykład, ale pracowałam ostatnio z klientem, który nazywał swoje podejście Water Scrum. Strasznie mi się to spodobało. A e, faktycznie były to te problemy, które tutaj e, i Marta i Agnieszka wskazują. E, brak zrozumienia, e, jak, jak to się kończyło, e, ogromną pracą mnie, e, znaczy mnie, moją jako konsultanta, e, gdzie po prostu bardzo musiałam pilnować każdego procesu i każdego człowieka, e, bo ten mindset jednak był cały czas w głowie waterfallowy, a narzędzia takie skramowe. E, tu retro mamy co dwa tygodnie, tu mamy daily codziennie, jeszcze mamy jakieś review w ogóle, ale po co? Więc tutaj ogromna była rola moja jako, jako takiego lider, znaczy nie lidera, tylko przepraszam, AJ coacha, konsultanta, żeby tego wszystkiego bardzo mhm. pilnować. Tak. Świadomość Dziękuję. tego, dlaczego i jak stosujemy te narzędzia jest bardzo ważna i też dlaczego pewien sposób myślenia czy mindset wdrażamy. Świetnie, Kinga. I Tomasz, chciałbyś zamknąć pewnie już odpowiedzi na to pytanie? Tak, ja bym chciał zamknąć, ale bym tak chciał z, troszkę z innej perspektywy. Znaczy, e, zaczynając przygodę z Agile'em, e, zaczynałem od świata IT i zaczynałem od takiego świata bardzo stricte agile'owego, skramowego, e, takich bardzo, bardzo filozoficznych tematów. I odpowiadając na pytanie, czy, znaczy najpierw powiem tak, czy, czy można, czy można łączyć te dwie metodyki? No tamten świat by mi nie wybaczył, gdybym odpowiedział inaczej, że nie, nie można łączyć tych metodyk. Tak by the book. Czy się da łączyć te metodyki? Oczywiście, że się da i tutaj Agnieszka wspomniała, o czym należy pamiętać, dziewczyny też wspomniały, jak je łączyć, że jest metodyka Agile PM na przykład, która, która łączy te dwa podejścia. I czy trzecie, trzecie mam tak, taką myśl w głowie, czy często w organizacjach zdarza się, że łączymy metodyki waterfallowe z agile'owymi? Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często. I dlatego właśnie powstał Agile PM między innymi, dlatego że oczywiście są środowiska, tak jak Agnieszka wspomniała, są projekty, są produkty, których wytwarzanie może być stricte agile'owe bez etapów waterfallowych, ale to nie znaczy, że to się za, zaaplikuje wszędzie. Także to połączenie jest bardzo cenne jest bardzo trudne. To, co Agnieszka wspominała właśnie, że, że łącząc musimy pamiętać jednak o tych jak zwinności, żeby, żeby to nie było tylko przemalowanie pakietek na, na zespołach czy na tytułach ról, więc tu trzeba to, o tym pamiętać, ale na pewno organizacje potrzebują tego. A jeżeli biznes i organizacje potrzebują połączenia, to znaczy, że, że, że taki, jest, taki jest kierunek w niektórych, mm -hmm. w niektórych projektach. 
Jeszcze na koniec chciałem, chciałem dorzucić, że waterfall, którego tak wszyscy, przynajmniej w branży IT, wszyscy po prostu teraz uznają za winnego wszystkich niepowodnych projektów, w założeniach, jak był opisywany, to w założeniach miał między tymi etapami waterfallowymi, tą kaskadą, miał z powrotem feedback lub feedback lupy do poprzednich etapów, czyli po skończonym etapie zawsze był ten feedback lup. Niestety od lat tam 70 się to gdzieś zagubiło i dlatego chyba wszyscy wszyscy teraz obejmują, bo to waterfall, że to wszystko co złe to waterfall, a tak nie do końca jest. Także, także do tak końca łączymy, nie jest. łączymy i jest tak dokładnie. Na pewno tak do końca nie jest. Jest czas i miejsce na każde z tych podejść. Ale, ale lepszych, prawdę mówiąc, laurek bardziej realistycznych Agile'a jeszcze już dawno nie słyszałam, jak mówić szczera, pomimo, pomimo obaw. Dominiko, czy możemy prosić o następne pytanie? Kolejne pytanie od Marcina. Czy podejście DTM da się połączyć z projektem AJPM DSDM? Może ja słowem wyjaśnienia DTM zakładam, że chodzi o DT Method, czyli o design thinking, powiedzmy szczerze, opowiedzmy szczerze, tak? Czy, czyli czy, czy, podejście, czy design thinking da się łączyć z podejściami agile'owymi, tak? Marta, chciałabyś pierwsza odpowiedzieć, tak, na to pytanie. Bardzo się cieszę, że takie pytanie padło. <laughs> DTM, tak, dobrze, że to rozszyfrowałaś, bo to no, no, nowa metodyka, ale mówiąc o czymś, co myślę, że jest dość gorącym topikiem, można powiedzieć, czyli właśnie design thinking. Czy można design thinking i DT metod łączyć z EJPM? Jak najbardziej tak. DT metod odpowiada na to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli właśnie skupienie się na na ludziach, na potrzebach ludzi, rozpoznanie właściwe tego, z czym będziemy tak naprawdę potem się mierzyli podczas projektu. To pewnie też jest wybieganie do tematu, jakie mogą być porażki projektu, natomiast najczęściej mhm. spotykamy się z problemem takim, że przed rozpoczęciem projektu nie zastanowimy się porządnie, dlaczego my dany projekt w ogóle robimy i czy jest faktyczna potrzeba faktyczna potrzeba naszych użytkowników, naszych mm. pracowników. I tak naprawdę tutaj zastosowanie DT metod, zastosowanie design thinking może być sposobem na znalezienie pomysłu na projekt. To jest ten pierwszy element, który możemy, w jaki możemy zastosować DT metod czyli poszukanie, w którym kierunku powinniśmy pójść, jak, jaki powinien być ten nasz projekt. A druga, drugi punkt łączący, no to będą początki naszego projektu, czyli jeżeli mówimy już tu stricte DSDM, JPM, to tak naprawdę dwie pierwsze fazy projektu, czyli faza wykonalności i podstaw. Jak najbardziej to jest ten moment, gdzie też możemy zastosować design thinking, bo pewne pomysły mogą być, natomiast tutaj w podstawach szczególnie, kiedy mówimy o no właśnie szukaniu, zbieraniu wymagań od właściwych użytkowników, to jest ten moment. Tak, cieszę się, że tym pytaniem dotknęliśmy zagadnienie innowacji teraz, tak? Bo, bo przedtem rozmawialiśmy o tym, jak 
z sukcesem wdrażać projekty. Ja chcę dbać o to, żeby, sukces, żeby, żeby osiągnęły sukces, ale właśnie dzięki temu pytaniu o design thinking um, możemy pójść krok wcześniej tak naprawdę, zastanowić się nad tym, tak jak mówiłaś Marto, dlaczego warto, jakie są potrzeby użytkowników, tych, na których szukamy rozwiązań i, i jak najlepiej, najlepiej je zaadresować. Tak? Um, super, dziękuję bardzo. Um, czy możemy prosić o następne pytanie? Dominiko? Gdzie? Pytanie brzmiało, jak zarządzać biznes case w innym projekcie? Marto, chciałabyś na nie odpowiedzieć? Najpierw Marta, potem Tomasz. Teraz ja w kolejce pierwsza jestem dwukrotnie. Wyrywam się z tego pytania, bo znowu wydaje mi się, że tutaj ten human-centric temat no po prostu jest mocno, mocno wybijający się, czyli właśnie potrzeba business case, czyli tak naprawdę zadawanie sobie pytania od samego początku, dlaczego my to robimy, po co my to robimy, no i dla kogo. Wydaje mi się, że niestety jako, jako konsultant słyszę, jeszcze się zdarza niestety taka sytuacja, że kiedy pytam, czy stosujecie biznes case, czy uzasadnienie biznesowe jest tworzone dla waszych projektów, zdarza się usłyszeć, no nie, po prostu robimy, dostajemy sygnał i działamy. Nie ma czasu na zastanowienie się, na zadanie sobie pytania dlaczego, dla kogo i jakie są faktyczne potrzeby. Tutaj myślę, że znowu w nawiązaniu do poprzedniego pytania DT Method czy Design Thinking może nam pomóc właśnie w tym przygotowaniu, tak? czyli zanim jeszcze wskoczymy na tą głęboką wodę, zanim wskoczymy ten nieznany trochę obszar, bo tutaj wspomniałaś Sabino, że mówimy o innowacji. Czasem to jest takie błądzenie we mgle, my jeszcze nie wiemy do końca, co chcemy, na, jak to będzie zbudowane, co chcemy zbudować, czyli mamy pewien pomysł, ale nie wiemy, nie wiemy jak to zrobić, więc tutaj zastanowienie się od samego początku dlaczego, po co, no i potem tak naprawdę badanie, czyli tutaj podejście iteracyjne, przyrostowe i po każdym przyroście sprawdzanie, czy my nadal mamy zasadność biznesową jest niezmiernie istotne. Czasem po prostu trzeba podążyć za tym zmieniającym się światem i podjąć tą trudną decyzję i powiedzieć, no niestety to rozwiązanie dalej nie ma racji bytu, więc jak najbardziej business case, uzasadnienie biznesowe powinno być od początku przez cały czas i tak naprawdę na początku zadajemy sobie pytanie dlaczego, dla kogo, jaki jest, jaka jest z tego korzyść, no i powinniśmy to kontynuować mhm. przez cały projekt. Świetnie, bardzo Ci dziękuję, Marto. Tomku, jak to wygląda z swojej perspektywy osoby zarządzającej firmą? Z mojej perspektywy to wygląda tak, że w świecie zwinnym mamy dwa narzędzia do uzasadnienia biznesowego. Natomiast zanim, zanim o nich, to ja chciałem się odwołać do tego, co, co tak naprawdę ma, jaką rolę ma uzasadnienie biznesowe. Właśnie z perspektywy na przykład prowadzenia biznesu, biznesu w Polsce. Ma uzasadnić inwestycję biznesową, innymi słowy ma wzbudzić zaufanie inwestorów. 
No więc teraz, jeżeli chcemy wzbudzić zaufanie inwestorów albo sponsorów projektu, to najlepiej co zrobić? Pokazać im produkt działający. I tu właśnie dochodzę do tych dwóch, dwóch narzędzi, które tak naprawdę sprowadzają się do, do tego samego. To są dwa terminy. Jedno to jest proof of concept, czyli w korporacjach pewnie spotkaliście się z takim słowem jak proof of concept, czyli zrobienie czegoś małego, co udowadnia jakiegoś produktu, w software mówimy jakiegoś małego, małej aplikacji, która udowadnia, że nawet z podstawową funkcjonalnością to uzasadnienie biznesowe ma sens. I wtedy jak jest business case Prince plus produkt, który z tego business case wynika, taki, taki minimalny produkt, no to możemy sponsorów przekonać do zainwestowania czasu czy pieniędzy w projekt. A mówiąc o projekcie, no to to drugie narzędzie, które, które tak naprawdę sprowadza się do tego samego. W Agile mówimy o MVP, czyli Minimum Valuable Product, czyli malutki inkrement produktu, który będzie w stanie już na środowisku produkcyjnym zarobić realne pieniądze. To nie muszą być duże pieniądze, ale zarobić się przychód albo przynieść zwrot z, z, z zainwestowanego czasu. Mm-hmm. Więc tak bym zarządził, czy tak, tak zarządzamy w IT biznes case'em. Świetnie. Dziękuję Ci bardzo. Tomku, teraz Kingo, będziesz odpowiadała z perspektywy osoby zarządzającej firmą, czy z perspektywy konsultanta? Ojej. Postaram się to bardziej uzupełnić to, co zostało powiedziane. Więc chyba z punktu widzenia konsultanta, bo Tomek poruszył to w kontekście osoby prowadzącej biznes. W JPM mamy osobę wizjonera biznesowego. Osobę, która jest odpowiedzialna za to, żeby ta wizja biznes case'u cały czas była aktywna i aktualna. W Scrumie mamy product ownera, który piznuje tego, żeby najpierw cel produktu, a później cel sprintu był cały czas w mocy. Żeby jak planujemy sprint, mamy sprint planning, żeby nie zapomnieć o tym, czy na pewno wszyscy rozumiemy cel sprintu. Bo z mojego doświadczenia konsultanta bardzo często to umyka. Rozmawiamy o tym, co trzeba zrobić, ale jakby już nie do końca wiemy, jaki jest ten cel i dajemy sobie robić wrzutki, dajemy sobie jakby też odchodzić od pewnych założeń, gdzie na końcu możemy zgubić właśnie sens i zasadność biznesową. Pełna zgoda, pełna zgoda. Dziękuję Ci bardzo, Kingo. Agnieszko. Ja bym chciała jeszcze dodać na sam koniec taki element, że też bardzo dużo zależy od tego, jaki organizacja ma apetyt na ryzyko, na ile ten biznes case musi być przełożony na taką jakby efektywność budżetową, na jakieś wzrosty wskaźników, a na ile jakby organizacja pozwala sobie zainwestować, potestować, jakby nauczyć się czegoś i, i, i w taki sposób podejść do tematu. Bo to będzie też zależało od tego, jaka jest kultura w organizacji, jakie, nie wiem, inwestorzy podchodzą do tematu. Są organizacje, gdzie faktycznie podchodząc do biznes case'ów trzeba mieć konkretne wyliczenia, prognozy, jak to przełoży się na biznes, czy to będzie opłacalne w najbliższych 3, 4, 5 latach. Natomiast są organizacje, które na przykład w ogóle dedykują jakieś budżety na innowacje i wtedy podejście do tych biznes case'ów jest trochę inne, bo na przykład wchodzimy zupełnie nowe rynki, zupełnie nowe produkty i wtedy jakby ten biznes case i podejście do biznes case'u jest trochę z innej perspektywy i trochę inaczej się patrzy na ten obszar. 
Wszyscy kiwają głowami. Wszyscy się zgadzamy. Dziękuję, Agnieszko. Dominika, możemy prosić o następne pytanie. Pytanie od Marleny. Jakie są powody niepowodzenia wdrażanych transformacji i projektów zwinnych? Bardzo szeroki temat. Tomku, Tomku, odpowiedzi Tomka posłuchamy jako pierwszy. Ja tutaj lubię mówić o transformacji organizacji, wizualizować to jako taki wielki kontenerowiec, taki wielki statek, który płynie, płynie po morzu, żeby on, czy sumuje do portu również, i żeby jego przeprowadzić przez jakąś trajektorię i zacumować do portu, musimy mieć bardzo, bardzo, ale małe silniczki sterujące po różnych stronach statku. I dla mnie tymi silnikami sterującymi są, są po prostu ludzie, którzy wierzą w transformację. Różnie to się w firmach nazywa, czasem to są czempioni, czasem to są pionierzy, early, early adopters, czasem to się nazywamy. Natomiast to chodzi o po prostu ludzi, którzy wierzą w tą transformację. Więc teraz powinniśmy dbać o nich, inwestować w nich, dlatego że oni sterują tym całym statkiem, na którym siedzi siedzi cała załoga i pracuje w konkretnym konkretnym celu. Teraz jeżeli nie dbamy o czempionów czy tych ludzi, a dodatkowo jeszcze nie prowadzimy poprawnej komunikacji do całej załogi statku, to nie dość, że te silniki nam mogą przestać działać, ludzie mogą albo stracić motywację, albo odejść, albo teraz ostatnio jest takie modne pojęcie quiet quitting, czyli po prostu rezygnować z takich proaktywnych aktywności dla firmy, robić takie takie minimum, wtedy ten statek zaczyna dopować. Więc poza wszystkimi, to jest dużo aspektów, ale poza wszystkimi, to to ja chciałbym o tym, żeby zadbać o ludzi, którzy naprawdę wierzą w w zmianę. Tak, ludzie to podstawa w Agile'u, dzięki Tomku. Teraz następne na pytanie chciałaby odpowiedzieć Marta. No tak, myślę, że tutaj już Einstein powiedział, że szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów, więc myślę, że ja bym jeszcze to rozwinęła, że szaleństwem jest też takie bezkrytyczne przyjmowanie modeli, które zadziałały na przykład w innych firmach. Często mówi się o Spotify i takim podejściu, że to jest świetne rozwiązanie dla naszej organizacji. Tutaj przyjmowanie bezkrytycznie, bez dostosowania, bez przyjrzenia się temu, co tak naprawdę jest u nas potrzebne, u nas w organizacji, dla naszych ludzi, dla naszych klientów, no może skończyć się fiaskiem, tak? Czyli tutaj ja bym patrzyła znowu na to, ten ludzki aspekt, tak? Czyli oczywiście transformację my możemy sobie ładnie zaplanować, stworzyć dokładny plan tego, jak transformacja przebiegnie. Natomiast tutaj mówimy, że naj, najczęściej tym słabym punktem są ludzie. Słabym punktem, jeżeli się o nich nie zatroszczymy. Tutaj Tomek wspomniał o, o osobach, o których powinniśmy pamiętać, natomiast ogólnie bym spojrzała na to, że właśnie potrzeby ludzi, potrzeby ludzi i naszych klientów, potrzeby pracowników tutaj będą bardzo ważne. I 
Często organizacje mają taki problem, że no właśnie, patrzą na te modele, które gdzieś już są dostępne, nie pytając czy swoich użytkowników, czy swoich pracowników, co można zmienić, jak to można zmienić i no właśnie, jak to możemy zrobić, jak możemy usprawnić. Druga rzecz, oprócz tego ludzkiego elementu, to no, na pewno ze zwinnością związana jest iteracyjność i przyrostowość. No i tutaj, jeżeli poprowadzimy to taką szybką, albo może nie taką szybką, ale jakby cała transformacja na raz, bez właśnie tych informacji zwrotnych, bez możliwości dostosowania się, no to może się okazać, że mamy tutaj niewłaściwe, niewłaściwe rozwiązanie na koniec, czy niewłaściwie działający proces. Więc ja bym powiedziała, że ludzie i tak naprawdę badanie, sprawdzanie, czyli te wczesne prototypy, testowanie, no i dostosowywanie się do tego też zmieniającego się środowiska, które tworzymy. Bardzo ważne uwagi. Dziękuję Ci, Marto. Kingo, co, co chciałabyś dodać? O, przepraszam, Agnieszko. Dobra. Agnieszka. E, ja bym chciała jeszcze... Tak? Dobra. Chciałabym dodać jeszcze taki element w ogóle z innych transformacji organizacji, że bardzo często w ogóle jakby organizacje nie odpowiadają sobie na to, po co w ogóle iść w stronę zwinności. Jakby czemu my chcemy akurat to robić zwinnie, a nie inaczej, więc taki element w ogóle, po co my pewne elementy będziemy robić w taki, a nie inny sposób. I to, co jeszcze dla mnie jest takim ważnym elementem, to jest takie przywództwo przyszłości i trochę jakby to, co mówiliście, zarządzanie ludźmi, ale też, żeby te osoby, które zarządzają i, i wdrażają te zwinne projekty, też żeby po prostu swoim przykładem pokazywały, w jaki sposób działać i, i jak tą zwinność wykorzystywać. W sensie, jeżeli to nie będzie się łączyło e, przywództwo z tym, jak działają zespoły, jak te projekty mają być realizowane, no to będziemy mieć pewnego rodzaju dysonans, który później w organizacjach po prostu nie, mhm. nie działa dobrze. Mhm. To ona składa. Dziękuję Ci, Agnieszko. Kinga? To ja może podam przykład, gdzie naprawdę było wielkie niepowodzenie i to jest naprawdę tak zwane based on true story. Zarząd był na jednej z konferencji, dowiedział się, że Agile jest super, dowiedział się, że istnieje coś takiego jak Scrum Guide, przesłał wszystkim swoim pracownikom sztuk 30 Scrum Guide w języku polskim i powiedział, że na poniedziałek mają wszystko umieć, bo wdrażają Scrama. Firma IT. I to jest naprawdę, po pół roku trafiliśmy na siebie, no jest trochę więcej już jakby logiki w tym, ale mam tutaj na myśli brak nauki tak naprawdę, brak tego, tego elementu edukacji, Czym jest ta filozofia? Bo ludzie nie nauczą się sami z siebie, przeczytając 16, przeczytając 16 stron Scrum Guide'a. Nawet książka do JPM nie da, mimo że jest świetnie napisana, jedna z lepiej napisanych książek do metodyki różnej, to, to jednak ta książka jest bardzo dobrze napisana i ona mimo wszystko nie da takich informacji. A ze swojej takiej wewnętrznej tutaj mainstream takiej praktyki, 
to jedna bardzo ważna rzecz. Brak cierpliwości we wdrażaniu. Trzeba mieć masę cierpliwości. To się nie będzie udawało. Wdrażanie Agile to jest krew, pot i łzy. I trzeba to wziąć po prostu na siebie, bo to jest zmiana mindsetu, to jest zmiana myślenia ludzi, którzy do tej pory na przykład zupełnie nie mieli nic wspólnego z zaufaniem do swoich pracowników, co świetnie pokazała pandemia. Jak nie siedzisz koło mnie, to ja ciebie nie widzę, to znaczy, że nie pracujesz i wysyłaj mi bardzo szczegółowy raport co do minuty, a najlepiej to odznaczaj, nawet gdy idziesz do toalety, odznaczaj w systemie, że cię nie ma. Więc takie, takie elementy, mocno pokazały brak zaufania albo takie przekonanie, że jak ja czegoś nie zrobię, to to nie będzie dobrze zrobione. Czyli ten empowerment zatrzymany na poziomie lidera. To są takie elementy, które które dają naprawdę wiele szans na niepowodzenie. No i naprawdę trzeba mieć tę cierpliwość we wdrożeniu. Ludzie naprawdę nie nauczą się Jaila w miesiąc. Nauczą się, tak jak Marta powiedziała, być agile, a nie robić agile, mogą się nauczyć. Oni przyjdą na daily, oni przyjdą na retro, nawet się będą na początku odzywać, ale jak nie są agile, nie nauczą się być agile, a nie damy im czasu na to, żeby się nauczyli być agile, nie wykażemy się cierpliwością, nie damy im szkoleń odpowiednich, agile coacha zewnętrznego albo wewnętrznego, ale zewnętrznego dla zespołu, no to to naprawdę jest duża szansa niepowodzenia. Myślę, że tak, Kingo, że kluczowym elementem jest świadomość tego, jak złożonym procesem jest transformacja agile'owa, że jest to zmiana kulturowa w stylu zarządzania, relacji między zespołami, między zespołami w zespole. Jest bardzo wiele elementów, które należy uwzględnić i jeżeli ta świadomość jest, to powinna się pojawić też ta cierpliwość, o której wspomniałaś. Przy innej okazji chętnie posłuchamy, jakie były pierwsze refleksje po pół roku takiego sposobu wdrażania Agile'a. Dla ludzi o mocnych nerwach, jak się domyślam. Agnieszko, czy masz też takie ciekawe historie, czy mniej traumatyczne? Tak, ja zgadzam się w stu procentach i właśnie chciałam tutaj trochę jeszcze to podbić w kontekście takim, że zamodelowanie z innej organizacji jest procesem stosunkowo szybkim, żeby ustalić nowe struktury, nowe role, nowe odpowiedzialności, jakby to jesteśmy w stanie bardzo szybko zrobić, natomiast przeprowadzenie ludzi przez tą transformację, praca z tymi ludźmi, żeby oni to zrozumieli, żeby oni zaczęli tym żyć i w taki sposób pracować, to jest najbardziej czasochłonny proces i w podejściu projektowym zazwyczaj jakby ta tak zwana adopcja jest pomijana, ponieważ ona najwięcej kosztuje, ona najwięcej czasu trwa. Natomiast to się nie uda, jeżeli tego nie uwzględnimy. Więc tutaj jest bardzo ważny jakby ten element, żeby uwzględnić to, że ludzie muszą przejść przez tą zmianę. Będzie opór, będzie niechęć, jakby mamy garstkę osób, które bardzo szybko wchodzą w zmianę i chcą być w tej zmianie i w miarę jakby płynnie przechodzą przez różne etapy zmiany, natomiast jeżeli mówimy o całej organizacji, to ta organizacja ma pewne tempo przechodzenia przez zmianę. Trzeba to uwzględnić, bo z drugim elementem jeszcze, który warto uwzględnić, jest to, że nie wszyscy pracownicy będą chcieli w taki sposób pracować. Byli przyzwyczajeni do pracy w innym modelu. Według badań wynika, że w trakcie dużych transformacji organizacji średnio od 15 do 20% pracowników odchodzi, bo po prostu nie chce pracować w tym nowym trybie. To też warto mieć z tyłu głowy, żeby o tym pamiętać, że jeżeli decydujemy się na transformację, to musimy jakby mieć też z tyłu głowy, że z niektórymi pracownikami będziemy się musieli pożegnać i, i też uwzględnić to w całym procesie takiej transformacji. 
Super. Powiało grozą, ale myślę, że to powinny być cenne lekcje dla każdego, kto nas słucha i kto chciałby taką transformację zacząć wprowadzać lub kontynuować. Niestety nie mamy, obawiam się, że nie mamy już miejsca na więcej pytań, pomimo że tych pytań jeszcze wiele nam zostało. Chciałabym podziękować wszystkim naszym panelistom za naprawdę interesujące wypowiedzi i mam nadzieję, że, że, że to był bardzo interesujący event dla wszystkich oglądających nas i chciałam także Państwu podziękować za uwagę. I na koniec poprosiłabym panelistów o wygłoszenie uwag końcowych, co Wam się podobało. Jeżeli macie coś do dodania, to teraz jest właśnie miejsce na to. Odwrotnie od normalnej kolejności, najpierw poproszę może o wypowiedź Kingę, potem Agnieszkę, Martę i na koniec Tomkę. Tym razem na koniec Tomkę. Może to roz... mhm. Proszę, proszę. E, więc e, ja myślę, że temat jest tak bardzo szeroki. E, ja w Agile'u e, bardzo lubię tą, e, tą behawiorystykę. E, to, to podejście takie właśnie w kontekście e, ludzkim, ludzkiego zachowania e, i, i tego, jak człowiek po prostu e, jak jak może się automotywować, jak wzrasta, jak uczy się, jak, jak się rozwija, kiedy daje mu się takie możliwości jak pracy w systemie, w podejściu Agile. To jest naprawdę fantastyczne, jak dochodzimy do wniosku, jest takie pytanie dosyć kontrowersyjne, czy motywują nas przede wszystkim pieniądze. Jak pracujemy w Agile i w świetnej strukturze, to czasem jesteśmy w stanie nawet przymknąć oko na to, że gdzieś indziej zarobilibyśmy więcej. Więc ja zawsze mówię, że pieniądze motywują pierwszego, czy tam dziesiątego, kiedy dostajemy. Wtedy, kiedy je dostajemy i wtedy, kiedy się kończą. Cała reszta to jest to system, w jakim pracujemy, jak jest nam dobrze w pracy. I myślę, że niczego lepszego od Agile'a do tej pory jeszcze nie wymyślono, a jak wymyślono, to się o tym dowiem i Wam powiem. Świetnie, dzięki Kinga. Marto? No to ja chciałam podziękować wszystkim za ten fajny panel, moim zdaniem bardzo wartościowy. Myślę, że tak jak powiedziałaś Sabina, jeszcze wiele zostało tematów, które moglibyśmy dyskutować, więc pewnie to jest zaczynek fajnych i ciekawych spotkań w języku polskim. Natomiast no, na pewno agile i podejście agile'owe to jest coś, co jest przyszłością, więc myślę, że nawet jeżeli ktoś jest opornie nastawiony do agile'a, to powinien tego wroga, jeżeli za takiego go uznaję, właśnie poznać, bo od Agile'a nie ma odwrotu. Takie jest moje zdanie, no bo Agile jest właśnie tą elastycznością, możliwością dostosowania się do tak szybko zmieniającego świata, podążaniem też za potrzebami naszych pracowników, naszych klientów, więc jak najbardziej to jest ten sposób pracy i sposób myślenia, który powinniśmy kultywować. Dzięki Marto. I tak, to na pewno jest pierwszy odcinek z serii Polskich Level Up. Agnieszko. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu. 
Dla mnie taki bardzo ważny wątek, który wybrzmiał z dzisiejszej rozmowy, to był ten element ludzki. Element ludzki na poziomie zespołu, na poziomie przywództwa, na poziomie w ogóle transformacji. I, I to jest taki element, który wydaje mi się, że w tym zmieniającym się otoczeniu będzie coraz mocniej się pojawiał. Czy to będzie agile, czy to będzie, będzie jakaś inna metodyka, czy, czy będziemy podchodzić w taki sposób, czy nie inny. Jednak ten człowiek zaczyna być coraz mocniej w centrum zainteresowania i, i to, w jaki sposób będziemy się opiekować pracownikami, też będzie wpływało na efektywność organizacji. Więc tutaj ten element dla mnie. Mhm. Dziękuję. Dziękuję Agnieszko za przyjęcie. Zresztą wszystkim Wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia jeszcze raz. Tomku. Tak, to ja na koniec jeszcze raz powiem, że bardzo mi miło tutaj z, z, z Wami z APMG być online. Bo, bo faktycznie wiele lat temu przywiązałem się do marki jeszcze jak jak byłem związany z PINS2 metodyką. Co do naszego webinaru, no bardzo, bardzo budujące i konstruktywne opinie tutaj od wszystkich, wszystkich panelistów. Tak jak Agnieszka wspomniała, gdzieś zawsze tu wracamy do, do tych relacji międzyludzkich. To jest chyba chyba clue tej rozmowy, że metoda metodą, ale, ale relacje między nami są najważniejsze. I na koniec jeszcze chciałem powiedzieć o tym aspekcie kreatywności, bo my tu rozmawialiśmy trochę agile, o agile'u, o procesowych tematach. Było tam pytanie o, o design thinking metod. Tak, natomiast ja bym chciał tylko powiedzieć, że nie możemy zapominać o byciu kreatywnym i design thinking metod właśnie nam pomaga znalezieniu przestrzeni na bycie kreatywnym, więc, więc transformacje tak, procesy tak, ale kreatywność też jest bardzo, bardzo istotna i pełna zgoda w firmach. Pełna zgoda i te podejścia się uzupełniają, w żadnym wypadku się nie wykluczają, wręcz, wręcz przeciwnie uzupełniają. Tak, I last but not least, mamy ze sobą jeszcze Dominika. Dominiko, jak, jak Ci się podobał panel? Cieszę się, że mogłam wziąć w nim udział. Koncepcja zakłada możliwość zadawania pytań ekspertom i myślę, że dzisiaj w pełni udało się to zrealizować. Wysłuchaliśmy wyczerpujących odpowiedzi. Mam nadzieję, że każdy uczestnik wychodzi dzisiaj z tego spotkania z jakimiś wartościowymi przemyśleniami i może też pomysłami do wdrożenia. Ja również mam taką nadzieję. Dziękujemy Tobie, Dominiko, bo z Ciebie by nam się tutaj dzisiaj nie udało. Um, um, jeszcze, raz, jeszcze raz wszystkim Wam dziękuję za pojawienie się, wszystkim widzom dziękuję za oglądanie. Um, e, tak organizacyjnie na stronie apmginternational.com ukośnik level up możecie teraz Państwo wyszukać i zobaczyć odpowiedzi na ponad 750 pytań, bo tyle padło w poprzednich edycjach level up na które odpowiadali eksperci z całego świata, nie tylko z Polski. W każdej chwili możecie Państwo również odsłuchać wersję audioprogramów na wybranej platformie podcastowej. Tam znajdzie się także nagranie dzisiejszego spotkania. Już teraz zapraszam na kolejne odcinki Level Up. Widzicie je Państwo na ekranie. Kolejny już najbliższy poniedziałek. No i oczywiście na kolejny polskojęzyczny Level Up. Dziękuję jeszcze raz wszystkim widzom oraz panelistom i do zobaczenia na następnym programie. Do widzenia.